0: ya estaba en una búsqueda espiritual bastante fuera de lo tradicional, y me educaron de una manera bastante particular. mamá me decía, vos sos un ciudadano del mundo, y cada vez que yo hacía preguntas en relación a, a cuestiones, siempre me daban muchas respuestas. Dice: mira, la ciencia piensa esto, el judaísmo piensa esto, el cristianismo piensa esto. Pero siempre la pregunta más importante era la última, que decía Martín, ¿vos qué pensás? Escucho por primera vez a Alejandro Jodorowsky y dice algunas palabras que a mí me llaman mucho la atención. Dice, el futuro no existe, es lo que se construye. Realmente sí. creo, que, creo que es un aporte muy interesante. Es una parte muy interesante, sobre todo porque no hablamos solamente de teoría, hablamos en primera persona. Y, y esto es una de las cuestiones que se aprende en, en la terapia gestáltica, ¿sí? hablar siempre en primera persona. Y esto es algo que vos promovés todo el tiempo. Cuando una de las chicas decía, yo no puedo repetir la voz del otro, entonces es importante darle lugar a la voz del otro. Y es importante hablar, porque si yo no hablo y no digo, y me quedo callado, ¿sí? tampoco el otro tiene posibilidad de saber quién soy.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile. En este episodio, Un Gay Tarotista Argentino en Argentina, entrevista a Martín Guisen, hablamos un poco de la común experiencia de estar en cuarentena de un lado de la cordillera. También Martín nos cuenta sus inicios y cómo descubre su identidad, su salida del closet y cómo el arte, la psicología y el tarot se unen a su vida. Nos entrega muy interesantes reflexiones sobre el proceso que estamos viviendo de manera global, la humanidad. Les contaré de mi semana, presentaré también un breve extracto del Instagram Live en vivo del domingo anterior y les recomendaré dos cursos online, una página web y un canal de YouTube sobre humanismo secular. Aquí comenzamos. Advertencia las opiniones y el lenguaje emitido en este episodio es de exclusiva responsabilidad de nosotros. El lenguaje es muy chileno, coloquial, y la entrevista fue realizada de manera online, por lo tanto el audio se acopla un poquito. Actualidad. Todos los días parecen ser un domingo, seguimos paseando al perro dos veces al día y solo salimos a comprar pan y a la feria. Hicimos el domingo pasado el segundo Instagram Live en vivo, donde Javier terminó de contar su historia sobre su salida del closet y nos acompañó Alexandra del episodio Reconectando con el pasado. Nos contó cómo fue la experiencia de ser entrevistada y la verdad no mucho ha pasado. Hemos visto muchos episodios de Kilos Mortales, hemos escuchado historias del chacotero sentimental, del Rumpi. Lo que me hace pensar nuevamente cuánta falta de educación y salud mental necesitamos. En un caso, saber comer, cocinar y lidiar con nuestras emociones. Y en otro, saber de afectividad y sexualidad. Como nunca, por Grindr conversé gratamente con un chico que empezó a escuchar mi podcast. Muy grata sorpresa. Aprendimos que es un pack que no sabíamos. Nosotros los estábamos dando gratis. Esta semana ha sido muy aburrida. Sin mayor novedad en ningún aspecto. Siento que es la perfecta oportunidad para sentir que el tiempo se ha estancado. Con suerte, vemos 5 minutos de noticias y nos informamos más que nada por redes sociales. Lo bueno es que hemos estado tranquiles y bien de salud. Aunque siento que el estado de ánimo que reina es el opuesto al entusiasmo. Resignación. Aquí escucharemos un extracto del segundo Instagram en vivo, en donde Javier y yo hablamos de su salida del closet. También nos acompaña Alexandra Navia, quien cuenta cómo se sintió al ser entrevistada. Si quieres escuchar la entrevista con Martín, puedes adelantar 12 minutos. Hola Javier, bienvenido a nuestro en vivo. Nuestro en
2: late. Un... No, es un live. No, no es pero este el... así que yo lo pongo el nombre que yo quiero. Esta es mi hora Ya, yeah, bueno well. Decía de que si él sabía o lo pillaba que anduviera con otra persona Él iba a mandar a matar o a pegarle a esa persona Y justo pasó de que a mí me atropellan pues. Y el auto estaba a una cuadra o cuadra y media distancia mío Y yo voy cruzando la calle en un paso de cebra En un cruce y el auto acelera y me atropella Y Alonso me dice, no, se te mandó a matar El ex, la pareja de mi ex Y ahí quedé todo quebrado pues, estuve cesante o convaleciente como cinco meses, cuatro meses. Claro. ¿no? Me bajan de alto piso y quique de Iquique me atienden, me hacen un, una inmovilización del brazo del que estaba la, el hombro dislocado y nada más me mandan para la casa. Pues yo llego a la casa y sigo con dolor de la otra mano pues, y vuelvo al hospital y le digo, sabe, me duele esta mano ahora también. Radiografía y estaba también quebrada. Así que hay que ir con los dos brazos malos.
1: Y Javier, como era muy responsable, él, tenía, él seguía teniendo sexo con su amante y se dislocaba el hombro estaba apoyaba.
2: Salgo Eso. del hospital, voy a ver a mi amante y le digo, mira, pasó esto, me atropellaron. Y la calentura fue más, terminamos teniendo sexo y se me disloca de nuevo el hombro. Quedé con el hombro tirado para atrás de nuevo.
1: ¿La salida del closet oficial de Javier? Ya, vas va informando a tu familia y...
2: Sí, pues había mi, mi ex señora sabía mi hijo, mi hijastra mi hermana Mi mamá
1: Pero ahí ya estaban en una relación conmigo, ¿no? Ya oh.
2: estaba contigo, Pero ya, ya bueno, había pasado como distintas
1: salidas del closet Al final uno va saliendo del closet Había día... pasado
2: varios meses, palonso venía para acá Compartíamos cama, compartíamos de todo Y como se quedaba todos los días Yo un día le digo, ¿sabes qué más? Toma, aquí te paso llaves de aquí de esta casa Le doy llave y un día este no se queda aquí Y tenía que trabajar tarde Mi mamá justo llega sin avisar Entra aquí a la casa y lo pilla aquí adentro solo. Y le dice, ¿y tú? Y lo conocía, así ¿no? Y este así entre cortado y no cortado. Eh, bien, aquí estamos. Está llegando aquí. Eh, sí, le dijo.
1: ay ah, ya, qué bien.
2: Nada más. Ahí no, no hubo más mi mamá. O nunca sea, eso se... le
1: contamos a la, a la mamá de Javier.
2: Nunca se opuso. Mi mamá nunca ha dicho eso nada. Ya han pasado cinco años y tampoco nunca ha dicho nada. Tampoco paga riendo, así que se las lleva a pelar.
1: En todo caso, esto lo vamos a utilizar para material para un episodio en el podcast. Si sí, es
2: que como quieres fama, eh, yo como tengo otros seguidores en Instagram, <risa> quiera absorber <risa> mis seguidores y esta conversación claro, es subirla idea. a sus podcasts. Es la idea. Esa es la verdad. Yo eh, no quería, pero, pero, pero ¿te
1: doy cuenta toda que no... la
2: gente que me sigue, eh, trate de no escuchar el podcast.
1: <risa> Igual, la salida del closet de Javier Yo creo que, bueno, a partir de que uno Va saliendo del closet constantemente Con las personas que conoce, etc Al decir, oye mi pololo En vez de mi, mi polola o mi, o mi pareja Lo que estaba diciendo, algo que me gusta De Javier, es que él no tiene ningún drama Al contar que somos pareja Ah no, ¿por qué? Por ejemplo, en el trabajo En los trabajos que ha tenido Nunca ha tenido problema de contar Eso, que estamos juntos lo
2: presento si me ven con él. Claro, él es mi, mi pareja. pareja. El año antes pasado, yo mi abuela, y llegó mi ex señora al velorio. Y yo estaba ahí, po, y yo la veo llegar y la saludo de besos en la boca, se a besos en la boca, y habían varias tías. Po.
1: O sea, el beso en la boca, un, un pico.
2: Con un lengua, un no, Ya, la, la, nos besamos en la boca, la saludo como está, y que ya había tiempo. Y habían varias tías, po. Y las tías decían, ah, no, te están mintiendo, ustedes no están separados. No, si ya hemos separado ya como tres años. No, son mentiras. ¿Cómo se separaron de besos, en la boca, de la relación tan buena aquí y allá? Y yo le decía, no, si estamos separados, tengo una pareja ya hacen tres años. Y no, 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 son mentiras. Pesqué el teléfono y le digo, mire, esta es mi pareja. Y le mostró la foto a mi tía, a las tías que habían varias ahí. Y se acabó la conversación.
1: ¿Y las tías qué edad tenían...?
2: <risa> Ya tienen que tener cerca de ochenta años, setenta
1: claro, años, es que, igual, es que igual Javier Prima mamá, es payaso, entonces a Javier le gusta juntar chistes.
2: Está, mi, so, mi, mi sobrino ahí estaba no, si realmente mi tío tiene una pareja que es hombre, y todos que no, así, todas las la que no, pero el lapo en nadie más las paró, <risa> es que todos te pregunto, todas las con, la, con la Como corona, Javier mucho, es tan
1: po. abierto... Eh, no,
2: no soy tan abierto.
1: Literalmente, muy ya, abierto. Sí, no
2: tienes
1: que bien. <risa> muy abierto No, no soy tan
2: abierto. Pero de repente me
1: duele igual. <risa> ¡Qué mentira! Oh, no. Sí,
2: yo digo, ¡ay! Oh, me duele.
1: Bueno, Navieres no, no, muy no, abiertos. No, 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 les digo yo. Y, y empieza a contar intimidades y. Que me preguntan, pues. Exactamente, empieza a contar mucho detalle y la gente le hace preguntas. Que en el
2: activo yo digo yo? Pues sí, de activo. maso, digo yo. Bueno, o no. que en el pasivo? ¿Qué es que lo que hace? Yo digo, no, porque que está vuelta para la muralla, pierde. Pues. Y, y tenemos la cama en medio. Así que ahí no hay rincón, no hay muralla. Así que la el que está con ganas, pierde. Y toda la gente pregunta, la gente heteronormada, adulta. Adulta mayor. Sí, adulta, sí. Adulta mayor no sabe, pues trabajé en, para las vacaciones en una, lava, una lavandería industrial. Ya di harta gente de edad, por pues, 70 años, 80 años, y todos los días me pues yo le dije, no, yo soy gay, tengo una pareja hombre, y la deja quedar así, pero ¿cómo viene a decir eso? que, que Ya, pero pues, si me están preguntando, ¿cómo por qué va a mentir? Porque todos me decían, ah, su señora, su señora, yo sí tengo señora, pero estoy separado y ahora tengo un marido. Pues. ¿Qué lo que pasa? Hay que es que las Javier... dejas
1: Javier nunca, o sea, de partida legalmente nunca estuvo casado. Me pero ella siempre ha sido su tema sensible, tema
2: sensible.
1: Ale, no sé si nos está escuchando todavía. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo hola. están? Un gusto conocerte.
3: Bien. Hola, hola, bien. Este, este
1: es Javier po.
3: Sí. Él, es Javier, él es el famoso Javier, él sí. es el
1: famoso, po. bueno, ahora más famoso, ¿sí o no? Sí,
3: te, te aviso que te pelamos mucho en el episodio,
1: no, mentira. Sí, no, yo puse antes de editarlo. Que... He bueno, el episodio todo esto se llama Reconectando con el pasado, entrevista a Alexandra Navia, para que lo escuchen si no lo han escuchado. <risa> esto no, es todo he no, grabado, así que... Sí, y, no la se idea, te y la idea es ocupar este material después para hacer algún, algún episodio. Oye, Ale, que ¿qué Si
3: guateamos la... si con el episodio, es difícil que salga de nuevo, po.
2: <risa> no
1: <risa> no pero no, me a
2: que... no igual tiene alta gente que te escucha sino que guatió guateo, no es igual no, no,
1: no, 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 tiene. Pero... pero Alonso
2: dice como tú tienes tantos seguidores esos seguidores te pues, escuchan empuja
1: ¿tú? ahí empuja ahí te sí, ¿Sí? ¿Sí? Sí. Era, te, te voy a ser te
3: voy a hacer honesta eh, me costó publicar el, el episodio en mis redes fue como una, una una pseudo segunda salida pero, del closet.
1: pero lo escuchaste igual ¿te
3: sí, gustó? sí ¿no? obviamente lo escuché sí me reí me gustó me recordé todo, todo ese día que estuvimos hablando en él eh. sí, fue, fue como un, una resalida del closet por decirlo de
1: alguna sí. manera
2: es que sí po. esto va a ser lo que... Famoso la cabrera ah. que tenía para parar
1: nada pedir autógrafo nosotros decimos que estamos esperando nuestro momento Nelson Mauri, nuestra Vale Roth, ¿cachai? Pero tenemos Madre, que ser primero para tener ese poder. Claro, obviamente. <ríe> Oye, Ale, ¿y qué tal fue la experiencia de grabar? ¿Fue entrete? ¿Te sentiste como muy incómoda, intimidada?
3: No, para nada. Si al final, mira, ¿cuál fue el plus que nosotros nos conocíamos desde chico? Chico, chico, chico. Ahí, desde que ninguno de los dos había salido de ninguna parte sí, <ríe> así no que no fue, fue en realidad hacer clic con un montón de cosas cuando éramos menos no, cuando no, no teníamos mayor claridad ni teníamos noción mucho de lo que hacíamos así que no costó nada, lo pasé muy bien comí muy rico ese día también así que claro. feliz de repetirlo pero vamos a, vamos a promocionarlo nuevo.
1: Sí, bo, el, el tema del Instagram es que es una plataforma y el podcast de otras, el final es eso, pues. o sea, no todos los seguidores de Instagram van a necesariamente escuchar el podcast y no todas las personas que escuchan el podcast se van a ir a Instagram. Y sí, bajamos también grandes para promocionar <ríe> Y es mala idea. Es <ríe>
4: bueno,
1: muy mala idea, así como sí. de las tres semanas que he estado chateando, como que una persona me dijo, oh, tienes un podcast. No, sé si como tres
2: que te escuchan. Pita. Y también la persona que hablaron esa vez también después lo
1: comunicó. ¿eh? ¿Cómo así? Me sí, que...
3: me contaron, sí me contó sí, Me contó de, 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 de quien también hablamos un poco ah, y, sí, y, Pero sabéis que no sé
1: si me ha escuchado Porque después no tuve más feedback Y tampoco quise ahí como volver a preguntar Pero
2: apareció justo después del podcast
1: Estamos hablando De una persona que mencionada, El episodio Reconectando en el pasado para que lo escuchen Para que escuchen Si <risas> quieren saber de qué estamos hablando Escuchen el episodio sí. Porque Como que saco del closet a alguien ahí, ¿cachai? Que no se debe hacer. No hay nombres. No hay nombres.
2: Lo lo conectó después. (ríe) Me contactó. Ahora son amigos
1: de Instagram. Claro, o sea, nos seguimos en Instagram. Pero aparte de eso... Mino, mino, mino el tipo. (ríe) Eso es muy guapísimo. Como, el tipo. A ver, no haber a, a pasado eso ahora, a veces ha sido más interesante. Como... <risa> que
2: pasa el invitado. Claro, si, <risa> sí, sí. claro. sí, cuando hable, yo <risa> tengo muchas cosas que decir. Yo estoy cobrando. Él no me quiere pagar, pero quiere hacerlo todo gratis.
3: Bueno, <risa> pero a ver, espérate, hay forma y forma de pagar.
1: Exactamente, ¿cierto?
3: Hay forma hay forma de pagar. Siempre está, no, no. como se dice, Eso en términos clon, contables. Y te
1: no, no, de lo,
3: de lo voy a soltar así. En términos contables se le llama CCC. Y me van a perdonar las seis personas que estén conectadas, pero se llama cómodas cuotas carnales.
1: Ah,
2: mira. <risa> ¿De cuántos segundos?
3: <risa> no, ahí, ahí lo calculan ustedes. Yo ya esos detalles no los manejo, ni quisiera manejarlos tampoco, así que. Sí, mira, solo solo me conecto un ratito para, obviamente, para saludarte, porque bueno, qué bueno que estabas haciendo eso. Yo te fui de las personas que te dije, oye, hazlo, es súper necesario. Instagram es una red maravillosa. Yo la amo, es una de las de las redes que más me ha ayudado a generar ingresos. Y eso es buenísimo. Y créeme que yo te voy a estar ayudando ahí en lo que necesites y obviamente va a recomendarle el podcast, y está buenísimo, yo de verdad no me lo pierdo, yo lo escucho ahí, de repente hasta me llama la atención cuando lo sube más tardecito, pero no, feliz, feliz, me río mucho, y de hecho me ha enseñado mucho, porque no, siendo no. Que, que yo he estado dentro eh, de un mundo diferente, bueno, de, es como el mismo mundo, pero un punto de vista diferente, y he aprendido muchas cosas, de términos, de acciones, de, de la misma información que, que Alonso comparte, así que... Bueno, ya sí, de ti también el problema. <risa> Pero de verdad, yo he aprendido mucho y eh, es muy, muy, muy bueno, sirve mucho. Me he sorprendido gratamente de toda la información que compartes, así que más que recomendado, voy a, a resubir la historia ahí de, del episodio para que pueda tener un, un engagement mejor y pueda ayudarte obviamente al resto, así que eso.
1: Entonces, si quieres escuchar el fin de esta historia o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Un Gay en Chile Podcast y comparte con nosotros esta conversación cada domingo a las 19 horas, hora de Chile Continental. Hola, estoy con un muy querido invitado el día de hoy, porque es el primer invitado que me ha contactado para hacerle una entrevista, al revés de yo contactar a esta persona para entrevistarle. Les cuento que es argentino de Rosario, es gay, casado y judío, tarotista, enseña tarot desde el autoconocimiento como búsqueda espiritual, es estudiante de psicología y de terapia gestáltica, también actor. Bienvenido a un gay en Chile, maravilloso. Martín
0: Guisen. Hola Alonso, gracias por ponerte en contacto.
1: No, gracias a ti por querer contactarme y contactar a esta audiencia. Y y te quería preguntar qué pasó o qué qué te llamó la atención de este podcast y por qué quisiste participar en él.
0: Bueno, te cuento que a partir de un comentario con, con una amiga me dice, vos deberías grabar un podcast. Entonces yo que no sabía que era un podcast, empecé a investigar que era un podcast. Y ahí me puse a escuchar muchos podcasts. Bien, en algún momento puse la palabra gay en Spotify y ahí apareciste, apareció tu trabajo. Y bueno, y empecé a escucharlo y me, me gustó mucho, me gusta mucho de este, de este podcast, la posibilidad de llegar a lo personal, la posibilidad de que otras personas gays con otras orientaciones sexuales puedan identificarse. Y bueno, te sigo te sigo permanentemente desde la Argentina, eh, en algún momento cuando pusiste en Instagram me pareció interesante hacerte algunas devoluciones, y bueno, y aquí estamos, generando una amistad eh, a través de la cordillera.
1: Sí, eso ha sido bastante bonito y bastante rico, siento yo que hemos podido compartir ciertas experiencias, me has contado un poco de tu vida personal, yo también he compartido cosas de mi vida personal y ha sido bastante rica esa retroalimentación. Me parece súper rico que se puedan generar ese tipo de vínculos en el proceso de generar este podcast. Me parece que es súper positivo y estoy súper contento.
0: Y en mi caso, eh, estando en otro país, eh, también eh, entre líneas... eh, en, tal vez no sea el gran objetivo tuyo se ve mucho lo que tiene que ver con el despertar chileno y lo que están viviendo ustedes allá y muchas veces desde acá no, no dimensionamos o vemos en las noticias y escuchar comentarios en primera persona tuyo de tus entrevistados para mí también fue rico en ese sentido
1: sí que es también súper importante y creo yo que uno de los objetivos de este podcast al menos es entregarle el espacio a la voz de esa persona de que se puedan escuchar con esas opiniones esos testimonios y bueno por eso te tengo a ti el día de hoy acá porque queremos escuchar tu voz queremos escuchar lo que tienes que contarnos ya pues nos vamos a ir de lleno a las preguntas y tengo que hacer esta pregunta ¿en qué estás ahora? ¿cuáles son tus proyectos? nosotros estamos en cuarentena yo digo en cuarentenados ¿Qué, ¿Qué estás haciendo tú ahora específicamente en esta cuarentena o en este aislamiento social y en general?
0: Bien, en esta cuarentena aquí en la Argentina es, es si bien severa, no puedes salir a la calle si no sos un prestador de salud o, o si no sos militar o estás cumpliendo ciertas funciones. Es una cuarentena total para todo el mundo. Solo puedes salir a buscar comida o tenés que tener un permiso para poder salir y poder justificar por qué estás en la calle. Así que hace siete días que esto empezó acá y es 25 de marzo para el que lo escuche luego que estamos encerrados mi trabajo fundamentalmente tiene que ver con consultas de tarot hacia las personas desde este enfoque espiritual que no es adivinatorio y enseño tarot me dedico a eso y doy cursos presenciales por lo tanto ya hace 15 días antes de la cuarentena total que se suspendieron las clases todos los niveles aquí en la Argentina y por supuesto que tampoco la gente quiso seguir viniendo presencialmente a los cursos por el miedo de subirse por ejemplo ejemplo, a un transporte público así, de un día para otro, aprender a manejarme, a dar clases online y ya hace 15 días que estoy haciendo mi trabajo de esta manera, de una manera remota, era algo que, que sabía que en algún momento iba a querer hacer porque hay gente que me escribe de otros lugares del mundo, es de otras ciudades más pequeñas de la Argentina también que quieren tomar mis cursos y, y yo siempre me resistí bastante a eso, entonces así de una semana a la otra porque los grupos estaban en, en curso y no dejar el vacío, sobre todo ahora que las personas están solas y que puedan continuar su proceso, me di un montón de tutoriales de YouTube y aprendí a usar el Zoom y bueno, ya enseñándole a cada persona por el celular cómo bajar el programa y cómo usarlo y, y acionándome a esta situación que estamos transitando el resto del tiempo, conviviendo con mi pareja, a él le gusta mucho cocinar, tenía muy poco tiempo y en estos días eh, su labor terapia es cocinar cocinar, cocinar, eh, así que espero no salir con muchos kilos de más de, de la cuarentena. Y yo limpiando placares me decidí a, a desarmar los placares y a ver qué cosas hay de más para para regalar, para donar, para tirar. ¡Ay, qué bien!
1: Bueno, el closet en Chile, al menos así, en Santiago le decimos. Qué bueno, bueno, por lo menos de ánimo te escuchas súper bien, así que eso me alegra.
0: Sí, bueno, va pasando por distintos estados de ánimo en estos últimos siete días, pero bueno, también tiene que ver con encontrarse con uno. Charlamos de cómo hacer esta entrevista, de, de cuántos chilenos han, han llegado a mi vida, eh, por distintas razones, y una de las personas que escucho por Instagram es Pilar Sordo. Pilar, eh, estaba hablando de que nos han cortado el hacer, y por lo tanto el tener. Me pareció súper interesante estos conceptos. No podemos hacer nada y por lo tanto seguir haciendo para tener cosas y con lo único que nos quedamos es con el ser. Bueno, no es fácil encontrarse con el ser, ¿sí? Y mucha gente se va a encontrar en la cuarentena con dificultades cuando se corta absolutamente todo lo que tiene que hacer y solamente se encuentra con lo que es.
1: Sí, es muy cierto lo que estás diciendo y bueno, te quiero contar que ella acá en Chile tiene personas que la aman y que la odian. <risa> para que Yo creo pas. que en
0: todos, en todos lados me parece bueno, que es un sí. poco así. Bueno, bueno, pero,
1: pero eso mismo, hay muchas personas que la odian también, <ríe> para que sepas. Hay algo que sí te quería preguntar y que me dio curiosidad ahora de, la, de lo que me estás comentando, y es saber el cómo tú llegas al tarot y a la psicología. ¿Qué pasó en ti que quisiste unir estos dos mundos que quizás para alguien desde fuera no tienen mucho en común?
0: Bien, en realidad no vino todo junto, ¿sí? Desde pequeño tocaba la guitarra, cantaba y actuaba, ya en las primeras, desde muy pequeño. Y el tema de, del arte fue algo que, que fue un eje durante mucho tiempo en mi vida. En el medio de todo eso, darme cuenta de ser gay y aceptar mi sexualidad, bueno, un montón de cosas fueron pasando, eso fue un contexto, el con, contexto artístico es mucho más amigable que otros para todo esto. Y también me contuvo en muchos aspectos personales. La psicología llegó porque en algún momento ya daba clases de teatro en escuelas primarias, en jardines de infantes con niños, y en un momento me proponen trabajar con personas con discapacidades mentales. Yo le dije, mira, yo no sé nada de esto, yo doy clases de teatro y me dijeron, no hay problema, vos trabajás con estas personas, da tu clase de teatro y va a trabajar con esta psicóloga al lado. Y ahí de alguna manera empezó a nacer el, el, el gusto por, por el tema de la salud mental y, y de la psicología, así que empecé a estudiar psicología y bueno, ya estoy pronto a recibirme. En relación a lo espiritual es algo que ya también viene de familia, mis padres ya estaban en una búsqueda espiritual, vengo de una familia judía pero mis padres ya estaban en una búsqueda espiritual bastante fuera de lo, de lo tradicional y me educaron de una manera bastante particular, Mi mamá me decía vos sos un, un ciudadano del mundo y cada vez que yo hacía preguntas en relación a, a cuestiones siempre me daban muchas respuestas decía mira la ciencia piensa esto, el judaísmo piensa esto, el cristianismo piensa esto pero siempre la pregunta más importante era la última que decía Martín vos qué pensás y yo desde chiquito cuando preguntaba, por ejemplo, sobre la muerte, le decía qué es lo que yo pensé. Y mi mamá y mi papá se sentaban a escucharme. Así que fui criada en una familia donde la espiritualidad estuvo muy presente. Bueno, y en el medio de toda esa búsqueda, ya estudiando psicología, el teatro había quedado un poco más atrás, escucho por primera vez a Alejandro Jodorowsky. Yo ya había empezado a investigar algo del tarot, pero un tarot más ligado a la adivinación a la predicción. Aquí otro chileno, Alejandro Jodorowsky, lo escucho hablar de tarot, y él habla de, de que el tarot es para ver el aquí y ahora, y no el futuro. Y dice algunas palabras que a mí me llaman mucho la atención dice, el futuro no existe, es algo que se construye el tarot es arte para sanar él es actor, director de cine además y él dice, el tarot es una búsqueda psicológica profunda, a mí me sorprendió mucho escucharlo ver de esto, porque la idea del tarot siempre está ligada en casi todos en el imaginario de la adivinación y de la predicción y de hecho casi todo lo que había leído tenía que ver con eso, pero cuando yo empecé a leer a Alejandro Jodorowsky y escucharlo a él, de repente sentí que todos mis pedacitos se unían el tarot es arte para sanar y yo sé que el arte sana, el tarot es una búsqueda psicológica profunda y esto es lo que vengo estudiando hace muchos años y bueno, algo pasó en mí. Fue un momento donde sentí que todos los pedacitos de Martín se iban uniendo y apareció una sola cuestión. Por eso a veces me cuesta mucho disociar el tarot de la psicología. Para mí la espiritualidad no está separada de la psique, de la psiquis. Y tampoco creo que haya una dicotomía en, en, entre el cuerpo, en la mente y, y lo espiritual. Creo que todo es una sola cosa. Esta idea de disociarlo es algo moderno, es algo que no fue siempre así, es una construcción. No sé si me, me fui muy extenso.
1: No, súper bien. Quedó súper claro lo que que tú pensabas y de hecho yo te quería volver a llevar a esa infancia que me parece muy linda porque en mi crianza nunca me preguntaron a mí qué pensaba eso nunca pasó yo daba mi opinión igual pero a mí nunca me preguntaron qué pensaba. Entonces te quería preguntar tu conexión con tu orientación sexual, con tu homosexualidad. ¿Fue algo que viviste siempre en paz y armonía? ¿Fueron igualmente No, no abiertos? fue siempre en
0: paz y armonía. A ver, eh, no fue en paz y armonía no por mis padres, eh, digamos. Eh, yo en todo lo que es aquí el colegio secundario, el colegio secundario es desde los 13 hasta los 18 años en la Argentina. Fui víctima de bullying, claramente. Parecía que todos sabían cuál era mi sexualidad menos yo, y se dedicaban a mostrármelo y a agredirme. Digamos, yo no, no tenía muy claro cuál era mi sexualidad, pero sí recibía agresiones permanentemente de, de todos mis compañeros. La pasé muy mal. Creo que también eso me llevó a la psicología porque claramente a los 15 años empecé por primera vez una terapia. El encuentro con mi sexualidad fue a partir más o menos de los 19 años, un tiempo después Y mis padres que eran tan abiertos, eh, cuando les dije estoy enamorado de esta persona, y así fue la presentación, la palabra gay no era lo que todavía circulara, yo tengo 47 años, así que se hablaba de homosexualidad en ese momento. Mi mi mamá se asustó, mi mamá se enojó, como no me dijiste antes, y lo tomó, en primera instancia habló de enfermedad, ¿no? Y como que lo que me pasaba era grave. Mi papá se enteró un tiempo después por mi mamá, y, y me dijo, a ver, Martín, ¿cómo es esto? Y se sentó a hablar conmigo, y me escuchó, y me dijo, me preocupa esto porque sé que te va a hacer la vida difícil, y que esto te va a doler, y que no va a ser fácil, y parecía que entendía, yo en ese momento mi planteo no era que soy homosexual, mi planteo es que estoy enamorado de esta persona, y no me importa quién es, si es hombre o mujer, eso es, no, no me importa. Bien, le duró un tiempo, después mi papá explotó, también. De todas maneras, siempre fui un hijo querido, un hijo deseado, un hijo acompañado. Mi mamá, después de eso, se puso a estudiar todo lo que sabía sobre homosexualidad, empezó terapia ella, y se ocupó de, de enseñarle a mis hermanas más pequeñas, a las cuales me prometieron que no le iba a decir nunca nada. Cuando llegó el momento de decirle a mis hermanas más chicas que yo era gay, que soy gay, mis hermanas ya estaban preparadas para eso. Ya mis padres habían hablado, ya habían sacado el estigma al tema. O sea, ellos tuvieron tiempo para procesarlo, y bueno, y luego sí, ya en algún momento pude traer mi pareja pareja a casa y, y, y en algún momento, me acuerdo una escena muy fuerte después de, de muchas cuestiones, con papá durante cinco años no hablamos sobre el tema de, de mi sexualidad, él decía, este es un tema tuyo, a mí me cuesta entenderlo, es un problema mío y no quiero hablar de esto. Pero un día yo le dije, mira, eh, llegan las navidades, el navidad año nuevo, yo voy a pasar la fiesta con mi pareja, si puedo venir con mi pareja vengo y si no, no vengo. Y ahí es por primera vez mi papá me dijo, vení con tu pareja a casa. Y no le fue fácil pero me acompañaron siempre. Mucho tiempo después, mi papá en algún momento me peleé con esa pareja, con el tiempo, ¿no? Me separé. En un momento mi papá se siente y me dice, ese chico te quiere mucho. Vos te pensás que que las cosas fueron fáciles con tu mamá en todo este tiempo. Y yo no podía creer que mi papá me estaba mirando y contándome eso de esa manera, como diciéndome, pensá muy bien lo que estás haciendo, este muchacho te quiere mucho. Nada, fue un proceso que transitamos como familia. Yo siempre sentí que mi familia me... Me acompañó, más allá de de, de esos primeros cinco años que fueron muy duros cuando yo salí del closet
1: Algo que también me llama mucho la atención, de manera positiva, es que en general en Argentina se tiene una cultura de salud mental y de la terapia psicológica como algo mucho más común a diferencia de acá en Chile que todavía se ve con mucho estigma negativo y todavía se ve como mucho, casi hasta charlatanería. Considero yo que eso que cuentas tú de que, por ejemplo, que tus padres fueron a una terapia, que tú estás conectado con terapia desde pequeño, es algo que es súper positivo y que me gusta.
0: Sí, acá en la Argentina lo hegemónico es el psicoanálisis, a partir de los años 80, sobre todo el psicoanálisis lacaniano, pero sí, eh, claramente en la Argentina, en las clases sociales, medias, ir al, al analista no es algo que tenga que ver con estar enfermo mentalmente. La gente hace terapia para conocerse, para solucionar alguna problemática y no está mal visto que una persona haga terapia. Al contrario, en una clase media y una clase alta, hasta es un poco snob tener la posibilidad de hacer algún tipo de terapia. No así en las clases sociales más bajas. Pero bueno, eh, sí, eh, particularmente en la Argentina, lo hegemónico es el psicoanálisis, que es un tipo de terapia particular y bueno, también en mi familia, mi tío era psicoanalista, entonces también esto estaba dentro de la familia, por otro lado, ¿no?
1: Ah, ok, entonces tenían esa, esa ayuda y eso estaba ahí. Qué bueno, qué, y qué rico, bueno, qué afortunado fuiste al estarlo también. Vamos a cambiar un poquito el tema y el rumbo de la conversación, pero vamos a seguir hablando de este autoconocimiento y este proceso de búsqueda que estabas teniendo tú. ¿Cómo has visto tú estos cambios sociales en Argentina? Me contabas que sufriste harto bullying, que en el caso de tus hermanas vieron tu salida del closet de una manera mucho más preparada al respecto. ¿Cómo ves tú estos cambios sociales que han sucedido, en especial en, en Argentina? Que siento yo que uno de los países que van a la vanguardia en términos de derechos humanos para personas LGBT en Latinoamérica.
0: Bien, a ver, eh, aquí siento que fue vertiginoso la cantidad de cambios que hubo en el tiempo y no fueron eh, casuales, creo que mucha gente trabajó arduamente para que así sea. En ese sentido, creo que los medios de comunicación y los artistas en particular tuvieron mucho que ver. Cuando yo era pequeño, el estereotipo de, por ejemplo, en una serie de alguien gay era el de una persona muy afeminada, muy expresiva, chicharra, a veces le decimos aquí. Las personas así como que, que muestran demasiado, tiran mucha pluma. Eh, una caricatura, ¿verdad? No. Como una caricatura, así es. Yo te diría que a partir de los años 90 en casi, en las series televisivas empezaron a aparecer otras miradas acerca, y en el cine también, acerca de lo que es la homosexualidad. Correrse también de este estereotipo de, de, del gay masculino o femenino, bien dicotómico, bien al modo heterosexual, de pensar que hay alguien que hace de varón y alguien que hace de mujer. Esto yo creo que en los años 90 empezó a romperse. Eh, en la televisión, en el cine, todo de alguna manera es de difusión masiva, porque los canales son abiertos, llegan a todo el país, y se empezaron a generar ciertos movimientos a partir de, de finalizar el, el golpe militar. Claramente lo escuchaba Isaac en la entrevista del capítulo anterior, que hablaba de lo que pasaba durante el golpe militar, y aquí también pasaba eso. Llegaban, entraban, pedían documentos, no solamente a la gente homosexual, a todo el mundo, pero claramente una vez que empezó la democracia, en los primeros tiempos, años 80, particularmente en los lugares gays, pasaba bastante esto. Ahora, después pues esto fue terminando y hubo todo un auge sobre todo en Buenos Aires Sí, yo vivía entre los 20 y los 28 años en Buenos Aires, había lugares emblemáticos como Bunker, que era un poliche bailable, un lugar para bailar, donde había muchos chilenos que venían de Santiago en avión a pasar el fin de semana, y, y claramente se empezó a ver otra cosa, se empezó a respirar otra cosa, había una, una calle en Buenos Aires, que era la calle Santa Fe sigue siendo, donde todos los lugares gays se empezaron a golpar alrededor de esa calle, y vos sabías que si ibas caminando por esa calle, había miradas había posibilidad de charlar con alguien había gente que daba tarjetas invitando A los distintos lugares, y en algún momento, yo ya cuando tenía veintipico de años, ya veía chicos besándose en la calle. Estamos hablando de los años 90. Bueno, hubo toda una lucha importante. De todas maneras, el día que se sancionó el matrimonio igualitario en la Argentina, yo estaba absolutamente sorprendido, jamás me imaginé cuando era adolescente que iba a poder ver esto en mi vida. Y el matrimonio igualitario en la Argentina eh, también incluye, de manera teórica, la posibilidad de adoptar niños, ¿sí? O sea, de lo que estamos hablando es que acá, si bien en la ciudad de Buenos Aires primero estuvo lo que se llamó unión civil, que daba ciertos derechos, luego esto se promulga a nivel nacional con el nombre de matrimonio igualitario, que, que es exactamente el la misma ley que corre para un heterosexual. Por lo tanto, le corresponden todos los derechos. Entre ellos, la posibilidad de adoptar niños. Entonces, claramente, si bien en la práctica no es tan así, digo, adoptar un niño en la Argentina no es sencillo para nadie, pero claramente para la gente homosexual es más complejo aún. Pero igual eh, no es complejo para nadie. Hay gente que está 10 años esperando para, para poder adoptar un niño. Bueno, vi cambiar muchas cosas. Creo que cuando tenía 20 años, jamás me imaginé que iba a ver las cosas que estoy viendo. Lo cual me alegra y cuando veo a los adolescentes viviendo con mucha naturalidad su sexualidad, por la calle o en algún lado, me imagino que, que hubiera sido mi vida si yo hubiera sido uno de esos adolescentes. Porque claramente cuando yo tenía 19, 20 años la realidad era otra. Así que bueno, de alguna manera me tocó no tanto padecer el golpe militar, cuando era adolescente ya el golpe militar había terminado, pero sí me tocó ver toda esa transición, que jamás me imaginé que iba a suceder, pero también reconozco que eso también tuvo que ver con los activismos de muchas personas y los microactivismos que cada uno fue haciendo, digamos, yo siento que también mi familia cambió muchísimo mi perspectiva a partir de lo que yo pude hacer con ellos, y eso es multiplicador
1: es muy cierto lo que estás diciendo. Y una pregunta, ¿tú participaste en algún colectivo, alguna organización, hiciste algún tipo de activismo mientras tú estabas en el pasado?
0: <risa> sí, sí, no, no, no hice nada. En realidad, hasta tenía como cierta resquemón en relación a la marcha del orgullo. En ese momento yo decía, eh, yo no siento orgullo de ser gay, como tampoco siento orgullo de tener ojos marrones. Para mí, no había de qué enorgullecerse, digamos, como que esto era algo de mí y no le encontraba mucho sentido al tener que manifestar quién soy. En ese momento pensaba así, cuando fui viendo todo lo que implicó políticamente y de dónde viene eso, que en ese momento no sabía de dónde había nacido la marcha del orgullo, ni conocía tanto de historia, eh, empecé a pensarlo de otra manera y, y empecé a ir a las marchas, pero eso fue bastante más de grande. Creo que mi trabajo tuvo más que ver con el, con el microactivismo familiar, de la gente que me rodeaba y, y de llevar quién soy a todos lados. O sea, soy una persona que me tomo el tiempo de explicarle a quien necesite eh, saber lo que necesite saber. Y esto no es que lo hago ahora, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Cuando un amigo no entendía, me sentaba, lo escuchaba, le explicaba, y también poder entender que muchas veces el otro por su cultura no entiende, y que si uno no se toma ese trabajo de, de hablar con el otro, bueno, no podemos lograr que esto se abra. O sea, creo que hay un, mil, un militar activo, desde una cuestión más política, de derechos humanos, en la cual no he participado tanto, pero sí creo que hay otro microactivismo que es fundamental, y tiene que ver con el, el uno a uno el, el hablar con cada persona y tomarse el tiempo de explicarle al otro lo que no entienda y mostrarle que uno es un ser humano como cualquier otro
1: claro pero considero que para llegar a ese nivel también tú tienes que tener una capacidad de autoconocimiento y de también tener empatía al respecto y creo yo que eso es lo que tú estás haciendo con, con, con los distintos trabajos que estás teniendo y me gustaría volver ahí me gustaría volver a, a la parte de la espiritualidad y el autoconocimiento conocimiento, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de las personas LGBT y su lado más espiritual que tú habías hablado antes de que en general la sociedad actual y occidental separa esto en distintos ámbitos o, o hace la separación entre cuerpo, mente, espíritu, por ejemplo o, o no sé, o me va, va dividiendo en vez de ver estas cosas como un todo como una unión. ¿Consideras tú que las personas LGBT estamos más o menos conectadas con nuestro lado espiritual. ¿Y cómo crees tú que el conectarnos nos ayuda a sentirnos más plenes?
0: Bien, primero creo que en general hay un conflicto entre la homosexualidad y las religiones tradicionales. Las religiones tradicionales en general han expulsado a la gente gay y también la ciencia durante mucho tiempo. No hace mucho tiempo esto se sacó de, de la Organización Mundial de la Salud, determinó que la homosexualidad no es una enfermedad, inclusive dentro de la psicología. Entonces durante mucho tiempo creo que fuimos expulsados en los ámbitos científicos en algún punto y en los ámbitos religiosos. Entonces es muy difícil para una persona gay o con cualquier otra orientación, trato de ser como medio genérico diciendo gay, pero con todos los matices que por suerte tenemos, poder sentir algo en relación a la espiritualidad cuando, cuando nos sentimos expulsados de, de eso. En ese sentido creo que en la Argentina vienen haciendo todo un movimiento de el mundo holístico, le llamo yo, terapias holísticas, espiritualidades no tradicionales, que son muchísimo más inclusivas. Particularmente en general, hay una tendencia que las mujeres se acercan más a lo espiritual que los varones. Y esto no lo pienso solamente dentro de término, digamos, dentro de nuestra comunidad, sino en general. El hombre se conecta más con lo racional y menos con lo sensible, en general. Y porque esto viene de chiquitos. Digo, cuando nos enseñan y nos dicen no llores, no seas maricón, lo que te están diciendo es no te conectes con lo que sentís. Y la espiritualidad tiene que ver con lo que uno siente. En general, a los hombres nos resulta más fácil conectarnos con lo racional. Estoy hablando de generalidades, por supuesto que todos somos diferentes. Así que en mis cursos hay más mujeres que hombres, en general. Desde mi trabajo trato de, de romper los estereotipos religiosos y de pensar que no hay una sola espiritualidad. Las religiones plantean cuestiones dogmáticas, como que hay un modo de creer determinado y hay algo que es verdadero y que no lo es. Estas nuevas espiritualidades, con distintos tipos de herramientas, plantean algo más singular, como que no hay un modo de creer, sino que cada persona tiene su modo de creer y en qué cree. Entonces, en ese sentido, creo que son muchísimo más inclusivas en todo sentido. Si bien en las religiones tradicionales hubo ciertos movimientos aquí en Argentina de apertura, digo, en Buenos Aires hay una iglesia particularmente de gente gay, ¿sí? pero más al modo de un gueto, gente cristiana, eh, trans y demás gays que han hecho un, una iglesia, en general, me parece que a lo, a lo que vamos no es armar eh, estas primeras conductas de gueto donde el gay tiene que tener una iglesia aparte, sino que a lo que se apunta es que ya no haya boliches gays y boliches heterosexuales aquí. Cada vez hay menos de eso. La idea es que haya lugares para bailar, donde baile todo el mundo mezclado, no, no hacer esto de gueto, que fue lo que sucedió mucho en la Argentina en los años 80 y los años 90. Bueno, creo que también en las espiritualidades está pasando lo mismo. Cada vez son más inclusivas, pero bueno, claramente saliéndonos de, de los dogmas tradicionales de las religiones como la católica, las evangélicas o la judía misma. No sé si me expliqué bien o... Sí,
1: sí, no, lo que pasa es que estaba pensando yo en el tema del del autoconocimiento, quizás preguntarte por qué... Es tan importante el lograr esa conexión, el de verdad como poder conocernos y entonces quizás preguntarte cómo el autoconocerte te puede ayudar a encontrar esa calma cuando estás en momento de crisis. O mejor dicho, cómo en realidad la crisis es el momento de conectarte contigo, porque al final al conectarte llega esa calma.
0: Bien, creo que se mezclaron dos cosas. Primero creo que el autoconocimiento para nosotros es muy importante, lo que estamos en la comunidad el LGTBI+, más, QMAS, ya cada vez son más letras y me cuesta recordarlo. Porque creo que en la medida en que uno se acepta a uno mismo, puede empezar a pedir que los demás nos quieran y nos acepten. Yo creo que el gran conflicto que comienza en en la mayoría de las personas que nos damos cuenta que tenemos una sexualidad distinta a la heteronormativa tiene que ver con la autoaceptación. Yo no puedo pedirle al otro, no me puedo puedo parar frente al otro a decirle yo soy igual que vos o soy soy diferente igual que todos y por lo tanto merezco tu respeto si yo no me acepto a mí mismo. Y esto, que lo podemos pensar dentro del mundo gay, para hacer una generalidad, en realidad es algo que le pasa a todo el mundo. A la gente le cuesta muchísimo aceptarse a sí mismo. Y en estas instancias de crisis, nos encontramos con nosotros mismos. Y no nos encontramos con algo desconocido. Nos encontramos con lo que ya hay. Si tenías algún problema, ahora en la cuarentena lo vas a tener. Y vas a estar solo con ese problema, ¿sí? Si te llevas mal con tu pareja, ahora te vas a tener que vivir todo el día con tu pareja. Y vamos a ver qué pasa. Si tenés conflictos familiares, esos problemas familiares es probable que afloren. Bien, muchas veces no nos queremos ver. No nos queremos ver a nosotros mismos. No queremos detenernos a mirarnos. En ese sentido, creo que el autoconocimiento es una posibilidad de evolución para cada ser humano. A ver, yo no creo en las grandes revoluciones. Creo que la gran revolución empieza por uno mismo. Creo que la revolución empieza en cómo me relaciono yo conmigo, cómo me relaciono con quien tengo al lado. Y esto también era algo que por ahí, sí, esto fue transmitido por parte de mis padres cuando hablábamos de mi historia, en esa búsqueda espiritual que ellos ya tenían, ellos hablaban de esto, ¿no? No de las grandes revoluciones externas, menos las armadas, sino que la gran revolución tiene que ser adentro de cada uno de nosotros. No, no digo que, que los activismos políticos no sean importantes, creo que son importantes. Pero bueno, yo me dediqué más a otra cosa, a ayudar a que la gente se pueda ver a sí misma. Fundamentalmente porque eso tuvo que ver con mi experiencia personal. <risa> o sea, yo pude aceptarme, pude quererme y pude pararme frente al otro cuando, cuando pude verme a mí mismo. Y lo que a uno le sirve y le hace bien y es feliz, se lo trata de dar a toda la gente que ama. Entonces empezó esto por otras personas que están alrededor mío y se fue transformando en mi profesión. Mi profesión es acompañar a las personas para que se miren a sí mismos, para que se acepten, para que se quieren, para que puedan ver qué potencial tienen para brindar a los otros. Porque creo que esa es la gran revolución, es uno a uno. Y como yo creo en esto, es lo que hago. <ríe> y es lo que me hace feliz y lo que le da sentido a mi vida.
1: Bien. ¿Sientes tú que hay algo más que te gustaría comentar acá o algo que no te haya preguntado, algo que quieras recalcar o que se me haya quedado en el tintero?
0: Sí, a ver... Creo que esta es una gran oportunidad lo que estamos transitando en la humanidad, ¿sí? Los seres humanos hemos hecho bastantes desastres en este planeta y no tenemos grandes depredadores hasta que apareció un bichito que ni siquiera lo podemos ver con nuestros ojos, que se está metiendo por todos lados yo quisiera poder de, a quien está escuchando del otro lado decirle que esto es una gran oportunidad y que no va a pasar solo porque yo me quede encerrado en mi casa va a pasar si yo hago algo con eso entonces ese es el planteo lo que uno no aprende lo repite esta es la posibilidad de que generemos un aprendizaje y este aprendizaje no lo pensemos tanto afuera pensemoslo en cada uno de nosotros vuelvo a esto de la revolución uno a uno sí porque si no nos llenamos la boca de lo que habría que hacer de qué país actuó mejor o peor o por culpa de los chinos o de los europeos o de los que tienen plata o los que no tienen plata o, o todas las teorías y cuestiones, pero evadimos el trabajo personal individual que cada uno puede tener. Yo no puedo cambiar a los demás, yo me puedo cambiar yo. Entonces creo que ahí empieza la gran revolución. Cuando yo me acepto siendo ser quien soy, cuando yo me encuentro con mi sombra, con mi debilidad y la puedo abrazar, es cuando puedo amarme y voy a poder amar a los otros. Para mí esa es la vía de cambio y creo que esto es muy espiritual y que no hace falta ser de ninguna religión en particular para poder llevar adelante esto. Bien, me pareció que era importante decir esto, no sé si alguien escuchará esto tal vez dentro de un año, dos años, tres años, dando vueltas por las redes, qué es lo que va a pensar, pero bueno, estamos hablando de de hoy, 25 de marzo, en Chile, en Argentina, y decirte que que fue hermoso esto de poder dialogar para mí tu compañía desde, desde los auriculares me permitió pensar muchas cosas y a veces pienso si ese Martín de 18 años que no conocía a nadie gay y pensaba que era el único en el mundo hubiera escuchado a Alonso en ese momento seguramente me hubieran pasado un montón de cosas y creo que en algún lado del planeta hay algún adolescente como era yo en ese momento que cree que es el único gay del mundo
1: claro hay algún Martín por ahí escuchando quizás <risa> esperemos que eso pase seguro
0: <risa> ¿Para en, eso... en algún pueblito
1: Claro, para eso tienen que compartir este episodio, si es que les gustó.
0: Realmente, sí. creo, que, creo que es un aporte muy interesante. Es un aporte muy interesante, sobre todo porque no hablamos solamente de teoría, hablamos en primera persona. Y, y esto es una de las cuestiones que se aprende en, en la terapia gestáltica, ¿sí? hablar siempre en primera persona. Y esto es algo que vos promovés todo el tiempo. Cuando una de las chicas decía, yo no puedo repetir la voz del otro. Entonces es importante darle lugar a la voz del otro. Y es importante hablar, porque si yo no hablo y no digo, y me quedo callado, ¿sí? Tampoco el otro tiene posibilidad de saber quién soy.
1: Sí, exactamente. Considero yo que, bueno, súper agradecido en todo caso de las palabras que me estás diciendo, y me hace mucho sentido que me digas que este podcast da un espacio de reflexión. Eso es lo que a mí me gustaría poder entregar, porque al final yo no tengo la respuesta, y yo creo que... No sé si alguien las tendrá, la verdad. Yo creo que el construirlas, el proceso de la vida, básicamente el poder vivir es eso, e ir generando tus propias respuestas a tantas preguntas que tenemos. Y estoy de verdad muy agradecido de haber podido conversar contigo este tema, te confieso que tenía cierto temor en cómo iba a salir esta, esta conversación, no solamente porque no nos conocemos en persona, sino por el tema, porque te lo reconozco que no es un tema que para mí en este momento sea un tema muy feliz. Y quizás tiene que ver mucho con el tema de la herencia que me dejó mi crianza y mis experiencias con la religión católica. Entonces inmediatamente para mí el tema de espiritualidad me genera un rechazo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que esto en realidad es un todo y no podemos simplemente asociar esto a la religión X o al dogma, también contarte y comentarte que estuve viendo unos videos antes para poder inspirarme y hacerte ciertas preguntas y dentro de esos videos salió algo que tenía que ver mucho con lo científico con el tema del Big Bang que somos parte de algo mucho más grande en este caso si lo pensamos desde lo científico el universo y de qué qué realmente somos y cómo estamos todos conectades, y siento yo que este momento en especial, el tema del coronavirus, el tema de esta pandemia y todo, también nos hace hace ver que somos, somos muy frágiles y que somos pequeñitos dentro de las cosas que van sucediendo, y siento yo que te hace, entre comillas, conectarte un cable a tierra, de decir, oye, estamos acá, ¿qué es lo que podemos hacer?, Si es que se puede hacer algo, veamos realmente en nosotros conectarte contigo mismo y decir, bueno, en realidad el primer cambio parte por uno y que a quién podemos realmente nosotros o nosotros cambiar,
0: es a nosotros mismos. Y, y, bajar, y bajar la soberbia de pensar que el ser humano es el, es el ser vivo más importante de la Tierra. Somos parte del todo, <risa> no somos mejores. digamos Lo que estamos pasando en este momento es de un pensamiento teocéntrico, donde Dios estaba en el medio y las religiones tradicionales son el, el, el exponente, hemos pasado a un pensamiento antropocéntrico, donde la ciencia estuvo en el centro y el hombre estuvo en el centro. Nuestro gran trabajo hoy es pasar a una conciencia biocéntrica. Quiere decir que la vida está en el centro y el ser humano es parte de todo eso ni mejor, ni más, arte. Si tomamos conciencia de eso, vamos a acceder a otro estado de conciencia. Si no, vamos a seguir pensando que somos los dueños del planeta y que somos mejores que otras especies de repente. Tener razón no nos hace mejores. Es más, en muchos momentos pienso que nos hace peores. Entonces, poder entender la espiritualidad desde este lugar, corriéndonos de las religiones tradicionales, es una gran oportunidad, porque es una, es una espiritualidad mucho más inclusiva, donde nos corremos del centro.
1: Te quería pedir un favor, y ese favor sería que si nos pudieses decir cómo tú encuentras momentos de calma en las crisis, qué es lo que haces tú, y si se puede replicar.
0: Bien, no hay recetas para esto, y no siempre funciona. Lo que en un momento puede funcionar, en otro momento ya no me sirve, y tengo que buscar otra cosa, y cada persona es diferente. En lo personal, en este momento, conectarme con el trabajo manual, a mí me está haciendo muy bien. Soy una persona tal vez demasiado racional, tengo un montón de cosas para estudiar y para leer que no estoy pudiendo tocar. Así que para mí el trabajo manual en este momento es lo que me permite bajar a tierra. Y cuando digo bajar a tierra es estar aquí y ahora. No dejar que mi cabeza se vaya a lo que puede llegar a suceder más adelante o lo que voy a hacer cuando salga de esta cuarentena o no ir hacia el pasado. Esto de estar presente aquí y ahora tal vez es lo más complicado. Pero si yo estoy en el futuro o estoy en el pasado, no estoy aprovechando la oportunidad de este momento. Entonces conectarme conmigo, a mí la, la tarea manual en lo personal me lleva a eso, ¿sí? Pero por supuesto que hay gente que utiliza la meditación, hay gente que hace yoga, hablábamos de mindfulness fitness también hace un rato, que es, es otro tipo de técnicas. Cada uno tiene que encontrar su modo. En las redes hay gente contando cuentos, hay gente cantando. Bueno, nuestra ventanita hacia afuera nos muestra cómo cada uno encuentra herramientas diferentes. Y me parece que de eso se trata, que cada uno pueda no dejar que la cabeza se vaya al futuro y al pasado, y tratar de pensar que, o de conectarme con qué es lo que me hace bien a mí hoy, aquí ahora, y saber que a lo mejor esto que me hace bien hoy, aquí ahora, mañana, no me sirva. Y tenga que volver a conectarme conmigo y pensar qué es lo que necesito hoy. No hay recetas, para nada en la vida hay recetas. Los que nos vendieron que había una verdad y un modo correcto de vivir, nos mintieron, señoras y señores. Cada uno es responsable de su existencia.
1: Super, ¡Qué ricas palabras! Oye, entonces vamos a terminar esto acá. Antes que te vayas, cuéntanos, ¿cómo podemos contactarte?
0: Bien, yo tengo un Facebook y un Instagram. Los dos tienen el mismo nombre. Taller Tarot Autoconocimiento. Estas tres palabras, en el Facebook o en el Instagram me encuentran, soy Martín Leibovich y bueno, en realidad eh, también esta es una ventanita, si alguien quiere acercarse o escribirme, soy de los que respondo, no hay problema. Y para mí un honor estar a, acá, con vos, realmente creo que lo que haces es útil, creo que puede hacer llegar el mensaje a otras personas que no están alrededor tuyo y que no sabes dónde te van a escuchar. No sé si a veces tomas conciencia de eso. La primera vez que te escribía por Instagram, eh, te decía, no sabes lo bien que, que a mí me hizo escuchar esto, o creo que esto que dijiste o que dijo un invitado tuyo realmente puede ser revolucionario para otra persona. Animarse a traspasar la, la pantalla y meterse en la vida de otra persona es un gran desafío y yo celebro eso. Cada uno tiene que encontrar su modo, este es el modo tuyo, este es el modo mío y tal vez el que esté del otro lado tendrá que encontrar cuál es su modo, aunque sea algo chiquitito, aunque sea algo chiquitito y que no lleve tanta exposición. Pero las cosas van a cambiar si yo cambio, si no, no van a cambiar, es así de simple.
1: Súper. De verdad quedo muy, muy contento con esta conversación. De verdad un agrado haber podido hacer, hacerlo así y estos momentos hacen que uno se acerque incluso a personas que están más lejanas, como en el caso tuyo. Y bueno, idealmente que nos acerquemos a nosotros mismos, que somos las personas que estamos con uno mismo 24 horas, que están constantemente contigo y a veces nos te ves como lo decías tú antes. Muy contento, muy agradecido, de verdad, Nada más que decir que muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, y vamos a estar en contacto.
0: Por supuesto que sí.
1: Eso, espero quizás tenerte en, en otro episodio hablando quizás de otro tema, y, porque de verdad me, me gustó mucho esta conversación.
0: Bueno, cuando quieras. Y, y allá en Chile, que yo creo que están en un gran despertar, creo que, que puedan también incluir lo espiritual, y esto te lo decía cuando te escribí por primera vez, y... Correr la espiritualidad de un solo modo tradicional y dogmático, donde claramente nos expulsaron, para poder empezar, espirit- empezar a pensar la espiritualidad de otro modo es posible, y el mundo es grande, y las redes también, así que hoy en día estamos conectados para poder hacerlo.
1: Súper, muchas gracias Martín, entonces nos estamos escuchando, cuídate.
0: Un abrazo enorme. Un beso, chao chao chao
1: Reflexiones Mi espiritualidad el día de hoy Descubrir el concepto humanismo secular Puedo contarles que muchas reflexiones O nuevas reflexiones no tengo Pensaba que la cuarentena Y el tenerme encerrado Me iba a obligar a pensar Y no ha sido así La depresión y la crisis existencial Sí lo hicieron Y estoy eternamente agradecido A la tristeza y a la melancolía por ello Ya varios años Me he sentido alejado de la religión católica Y la verdad Me costaba poder justificar o explicar ciertas cosas de índole moral. Aquí no podré extenderme para nada porque me siento muy, muy, muy en pelotas en el tema. El 2018 hice un curso online sobre humanismo de Humanist UK y mucho de lo que exponía allí me hacía sentido. Muchas de mis ideas y mis creencias se coinciden con esta forma de ver la vida sin necesidad de deidades, espíritus o milagros. La palabra ateo no me representa y la agnóstico menos pero encontrar una palabra humanista secular me hace mucho más sentido. No me considero experto en esto, siento que no podría ser capaz de explicarme, pero sí sé que esto me hace mucho más sentido que la religión que recibí en mi crianza. Pienso que este podcast necesita la participación de algún eh, filósofe o de algún eh, humanista secular que nos contara más al respecto. Sería muy interesante saber cómo se vive teniendo más conciencia de estas cosas. Es por esto que mi participación en este episodio es breve, porque creo que el tema del episodio de hoy es un tema que debo desarrollar muchísimo más. Creo que estoy en deuda con eso. Y supongo que como no tengo mucho que decir, lo mejor que puedo hacer es simplemente escuchar. Y eso es lo que voy a hacer, escuchar. En tips y sugerencias, el día de hoy les voy a recomendar una página web, un canal de YouTube y unos cursos online sobre el tema del humanismo secular. El canal de YouTube se llama Humanists UK, la página web es humanism.org.uk y sus dos cursos online son Introducing Humanism, Non-Religious Approaches to Life y Humanist Lives en la plataforma Future Learn. Para mí esto ha sido muy muy introductorio, pero bastante bueno, porque me permite tomar una postura que no conocería de otra forma. Toda la información que estoy compartiendo está en inglés, lo sé. Y lo más cercano en español que he encontrado es una página llamada humanismosecular.net. Yo no quiero convencerles de nada, solo quiero contarles la existencia de estas agrupaciones seculares y laicas para aquellas personas que quieran tener un enfoque no religioso a muchos aspectos de la vida misma. Por último contarles que hay un movimiento en Perú de humanismo secular peruano, por lo que van a poder encontrar también en español información sobre ese país. ¿Qué pasa acá en Chile? No lo sé y me encantaría poder saberlo. Así que si ustedes saben más al respecto, si conocen, me pueden contactar y quizás pudiésemos organizar una entrevista y poder hablar mucho más del tema y aprender del tema también. episodio. Él es el fundador y ex presidente de Fundación Iguales, bienvenido a un gay en Chile, Luis Larraín.
4: Gracias Alonso.
1: ¿Cómo estás el día de hoy?
4: Bien, súper bien.
1: ¿Qué es lo que te llevó, qué te motivó a trabajar por las demás personas?
4: Quizás me di cuenta en mi primer trabajo después de salir de la universidad, que era en una empresa que a mí no me motivaban las mismas cosas que le motivaban a mis colegas. Pero a mí me interesaban las la personas, su bienestar, la injusticia social. Y también siendo gay es algo que eso, de lo que uno se da cuenta. Uno tiene un, una adolescencia más difícil, uno tiene que ocultarse, pasa por el trauma del, del closet. Y, y algo, otra cosa que me marcó mucho fue que cuando finalmente salí del closet, ya bastante grande, como los 23, conocí muchos, muchos gays. Y, estaba como muy enrabiado por no haber descubierto este mundo antes porque yo vivía en una burbuja entonces además eran otros tiempos no tenía acceso a ningún tipo de diversidad y cuando conocí el mundo gay estaba tan feliz pero al mismo tiempo me encontré con que parte de la cultura gay al menos de esa época era el de quedarse viola cada vez que yo conocía a alguien le preguntaba no sé que estudiaba o donde trabajaba. Siempre decía, pero por favor te piola, porque a mi pega no saben, porque en la universidad no saben, porque la familia no saben, si mi abuela se entera le da un infarto. era vivir
1: en el closet, básicamente. Era,
4: claro, salir del closet con uno mismo, pero mantenerse en una cultura del secretismo. Y para mí había sido tan maravilloso salir del closet y descubrir este mundo. Bueno, este estallido que estamos viviendo es un estalló en contra de la desigualdad, la desigualdad de ingresos, la desigualdad en acceso a servicios sociales, pero también la, la desigualdad de derechos, de trato, de dignidad. Y esas son cosas que incluyen por supuesto a la diversidad sexual. Que No tenemos los mismos derechos que el resto de la población. No somos tratados con la misma dignidad. Sufrimos mucho más violencia que el resto de la comunidad pasamos por el closet, que esta experiencia traumática que afecta a la salud mental según se ha visto en, en muchos estudios para siempre. Entonces yo creo que en, en este espíritu reformista en que estamos ahora, las demandas de la diversidad sexual están y tienen que estar, pero que haya incluido adolescentes de 14 a 18 años, comparado con cuando nacimos en 2011, habría sido in, impensable. Hay indicadores súper claros como por ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario, que ha pasado como de 30 a 60% de la población eso es bien impresionante en pocos años y, y yo creo que la discusión en, en, en torno a la diversidad sexual y de género está mucho más maduro se hablan temas mucho más específicos surgen demandas específicas para por ejemplo niños y adolescentes trans o mujeres trans versus hombres trans que no necesariamente tienen las la mismas necesidades pero la, la discusión ha avanzado mucho así que me alegro pero tampoco hay quiero decir los laureles porque falta mucho por, por avanzar
1: y también en el próximo episodio ah mira la talita tiene una pregunta la tala pregunta qué pasa con ser papá. Mira, sabéis que ese es un tema súper delicado y complicado. Sí,
2: mejor no se hable.
1: <risa> que si quieren, se lo preguntan a Javier. Yo, yo no, no alcanzo las, las
2: preguntas. Yo no soy papá. Eh, mi señora se quedó con los dos. Ven,
1: ven aquí.
2: Como les dije, el más grande no me habló como por un año. El más chico, de repente yo lo llamaba, me respondía a los dos tres días
1: después. Sí, pero el tema de la paternidad, Javier, están preguntando. Siento que no estáis respondiendo. De las par, preguntas,
2: está yéndote
1: en evasivas. ¿Cómo es ser papá separado y con un pololo es que mi hijo del otro no, sexo? Mi, mi hijo no
2: me pescan, po. mi hijo, el más grande, vive aquí con nosotros cuando estaba estudiando, a las está con la mamá, pero no me pescan, Digo, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿qué estáis haciendo? Nada. ¿Fuiste a clase? Sí, el más grande que yo con nosotros. El más chico le mando un mensaje, lo llamo por teléfono, nunca pesca. Oye, tení plata? <risa> y me a los mismos, que yo siempre digo los mismos. Así, cuando me quiere hablar es por plata.
1: ¿De qué modelo tuviste tú de padre? Este también es ah, Culebrón. Ah, mi papá también.
2: Eh. Ese también es
1: Culebrón, ¿no? Si Javier tiene muchísima historia Mi papá
2: también era... Era como, era, su,
1: mi licor, era
2: militar también y también tenía su preferencia, siempre estuvo mi hermano mayor, después mi hermana menor, que era la niñita de él. Yo como que pasaba desapercibido. Me crié más que nada con mis tías. Llegaba el fin de semana, yo salía al colegio, tomaba la micro, me iba de mi tía, llegaba el día lunes, me venía de la casa de mi tía. Yo que ni amor, en la casa y pasaba al colegio al tiro. Yo me iba de la casa desde los cuatro años. Me sacaban a la micro... Me dejaba de la casa de mi tía, mi tía me estaba esperando. Ya después con mi tía se fue a Antofagasta. Después con 8 años me fui a Antofagasta solo. Después fui otra vez como a los 11 Y después mi iba para surpo.
1: Javier, ¿tu relación con tu papá?
2: No hubo relación, pues te digo, yo me arrancaba de la casa. Po.
1: ¿Y ahí qué pasó después con tu papá?
2: Y mi papá se mató,
1: pues. ¿Cuándo se mató tu papá?
2: Yo tenía 15.
1: Ya, o sea, ¿y qué pasó contigo después y tu mamá y después de eso?
2: ¿De que quedamos huérfanos.
1: Pero ¿cómo oh, que ya empezaron para el
2: refrigerador? Me dieron una cocina vieja me pasaron unos sillones... Compré, Pero que eso
1: irrelevante.
2: Me fui solo a vivir, po... Pero ¿qué
1: importa que te den mueble?
2: No importa, pues es mi historia. Pues. Yo digo lo que quiero es mi historia. Pues.
1: Javier, siento yo que es como, sería como un libro del Señor de los Anillos. Ya no he que... conversado más, ¿ves? Me y el puro... El sol bajaba me está... por la montaña. Aquel... Ustedes de Que los 2,5 centímetros... ¿Quién me de apoya, pasto, ¿Qué me que apoya?
2: El Buena mi... pregunta, pero antes cuando viene... Bueno, no, no. Y yo justo en mis últimos trabajos, estaba viviendo en la casa, eran el trabajo del norte, pasaba 10 días aquí en la casa y 10 días trabajando. Cuando estaba aquí en la casa me decían al sexto día, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Qué te vas
1: No, es que me estás diciendo que todos te apoyan a ti y que yo te estoy victimizando. Ya, ¿viste?
2: Gracias por
1: Dios, alguien que me
2: escuche. Aunque igual siempre fue el patito feo, fue siempre tuve un problema mental yo, de así como más retraído, porque yo tengo el cuerpo quemado muestra
1: el cuerpo. no muestra el cuerpo. no,
2: muestra el cuerpo. Tengo el cuerpo quemado. Siempre como que tenía la autoestima más baja. Hasta que conocí a mi señora, tuve a mi hijo y después se me olvidó la quema. Pues. Me pasé un pelota por la playa y que me digan algo. Pues? Y aquí va la pregunta. <risa>